0: amén Creemos en un Dios en grande, creemos que no hay nada pequeño acerca de nuestro Dios Dios es un Dios todopoderoso, quien tiene autoridad en el cielo y en la tierra Y creemos que en esta comunidad auténtica de discípulos en Calvary Nos basamos en el gran mandamiento, en la gran comisión Ir y hacer discípulos y amar al prójimo como a nosotros Mismos. Creemos también en esta serie de sermones, la semana pasada la iniciamos De que el discípulo auténtico que cree en grande las promesas de Dios Le sigue a él Y en esta oportunidad, en esta tarde vamos a hablar de que un discípulo auténtico Que cree en grande también permanece Esto lo hacemos en tres secciones, ¿se acuerda? La dimensión hacia arriba, una gran comunión Creemos que debemos tener una comunión con Dios Si usted y yo no tenemos una comunión con Dios No podemos experimentar la grandeza de su poder Ni la grandeza de lo que Él tiene preparado para cada uno de nosotros Creemos en una dimensión hacia adentro Es decir, una gran comunidad la comunidad auténtica de discípulos que tenemos, círculos de aprendizaje, grupos pequeños, grupos de conexión, grupos donde podemos entender la palabra de Dios, grupos de discipulado, grupos de matrimonios. Creemos que debemos vivir nuestra vida en comunidad y también creemos de la dimensión hacia afuera, la gran comisión. Y para eso les vamos a poner ahí un gráfico para entenderlo un poco más. La, la comunión en grande es la dimensión hacia arriba La comunión en grande es la dimensión hacia arriba La comunión, eh, la comisión en grande es la dimensión hacia afuera Y la comunidad en grande es la dimensión hacia adentro Es decir, hacia arriba tenemos comunión con Dios Amén También creemos que adentro en nuestro corazón tenemos que compartir con un grupo de creyentes La vida cristiana es una vida que no se diseñó para vivir solos Debemos vivir en comunidad, debemos conocer a otros creyentes, debemos compartir las peticiones juntos, debemos compartir las victorias juntos, las pruebas juntos, debemos esforzarnos y ser valientes unos con otros, debemos levantar al caído, esforzar al enfermo, eh, orar por aquellos que necesitan un tipo de oración, dar una palabra de aliento a aquellos que necesitan ese tipo de comunidad, Dios quiere que tengamos comunión con Él, una comunión en grande, Personalmente, Dios quiere que tengamos una comunidad en grande y creemos que esta comunidad es una, es una comunidad en grande. ¿Cuántos lo creen? Cuántos creen que esta iglesia es una comunidad Que Dios se ha puesto una familia Hermanos, hermanas En la fe, algunos parecen primos Otros parecen tíos pero bueno somos Hermanos y hermanas en la fe porque Tenemos el amor de Dios Pero también creemos que tenemos Comunión con Dios, tenemos comunión Unos con otros pero no para quedarnos Con eso sino para salir y Compartir hacia afuera las maravillas De Dios en nuestras vidas Una comisión en grande Es la gran comisión no nos quedamos con el mensaje queremos compartir ese Mensaje con todas las personas que se Dejen ser compartidos porque es el Mensaje de la buena noticia de la Salvación para todo aquel que cree dice La escritura que Dios ha enviado a su Hijo para dar salvación a toda persona Que le recibe en su corazón esa es una Buena noticia no lo cree usted yo vengo Muy animado hoy así que vamos la primera Característica que vimos la semana Pasada es que un discípulo cree en grande y en esta oportunidad vamos a ver que un discípulo Permanece en grande, permanece en grande Para ello quiero llevar su atención al Evangelio Según San Mateo, un versículo nada más Capítulo 6, versículo 6, Mateo capítulo 6 Versículo 6, esto dice la palabra del Señor Dice así, pero tú cuando ores apártate a solas cierra la puerta detrás de ti y ora a tu padre en privado entonces tu padre quien todo lo ve te recompensará que Dios bendiga su palabra amén Señor gracias. Por tu presencia, gracias oh Dios por la alabanza, la adoración que hemos tenido, gracias Señor por el encuentro de, de este fin de semana de los jóvenes, gracias porque tú estás moviéndote en esta iglesia y no solamente aquí sino en otras iglesias donde la juventud está disponiendo su corazón para que tu palabra sea la que llegue allí y transforme sus vidas, pedimos oh Dios. Que en estos momentos tu palabra llegue a nuestra mente y a nuestro corazón y que podamos ser transformados a través de tu palabra disipa quita cualquier pensamiento negativo cualquier carga que nos asedie cualquier temor que tengamos en mente cualquier preocupación y que podamos dedicar este tiempo para escuchar de ti el mensaje que tienes para cada uno de nosotros lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús amén. Y amén. ¿De qué nos habla este pasaje en particular acerca de la permanencia? Vamos a ver tres aspectos fundamentales en una persona que permanece en la palabra, en un discípulo que permanece en la palabra y en un discípulo que quiere creer en grande y perseguir ese gran mandamiento y esa gran comisión. Eh, comisión. Lo primero es la integridad del discípulo auténtico. La integridad del discípulo auténtico. Cada discípulo de Jesucristo debe ser íntegro. Nuestra comunión con Dios es algo privado. Nuestra vida espiritual es algo privado. Lo, 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 lo tenemos en lo secreto. Dice la palabra de Dios, apártate a solas y cierra la puerta. ¿Cuántos de ustedes se apartan a orar? No levante la mano, no quiero exponer a ninguno. Pero a veces necesitamos apartarnos. Un tiempo en un momento donde quiera que sea en su casa En la oficina en un lugar eh, quizá cuando está caminando Quizá cuando está meditando donde tiene un tiempo Debe apartarse a solas en privado porque lo más Importante no es lo que las otras personas vean Lo más importante es lo que Dios ve no es lo que la Gente ve usted me ve a mí aquí pero lo más importante No es lo que ve por fuera Sino lo que Dios ve adentro de nuestro corazón, yo no le conozco a usted totalmente pero Dios conoce hasta la intención de su corazón Dios conoce los pensamientos, dice la escritura que la palabra no está en nuestra boca y he aquí Dios tú ya la sabes toda Nuestros pensamientos los conoce el Señor, Dios está atento al clamor de sus hijos por eso debemos cerrar la puerta y tener una comunión íntima con Él esto muestra nuestra identidad con Dios Dios mira el corazón Él mira lo que otros no pueden ver Dios mira ahí en lo más profundo de nuestro corazón Él mira lo que otras personas nunca podrán ver Porque Él conoce hasta la intención del mismo corazón En lo profundo de la intimidad con Dios La integridad comienza cuando nosotros estamos en la presencia de Dios Que es una persona íntegra la palabra integridad viene del latín Integritas, que quiere decir Completo, cabal, de una sola pieza Es decir, que nosotros somos los mismos Aquí, en la casa, en el trabajo En todo lugar, somos íntegros No somos de doble cara ¿Ha conocido usted personas de doble cara? Sí. Y pues no, no tiene que ser tan entusiástico <risa> En decirlo, claro que sí Esos son llamados hipócritas ¿Sabe qué quiere decir hipócritas? Una persona doble Intégritas viene también de ser íntegro uno Hipócrita quiere decir que viene de dos caras Eso viene de las máscaras Cuando allá en Grecia eh, En verdad eh, en, los, eh, eh, en, en aquel arte Donde nosotros aprendemos en la historia Que se ponían máscaras Para que no viesen su cara Y pudiesen entonces hacer un acto de actuación nosotros no necesitamos ponernos ninguna máscara, quizás algunas mascarillas, pero no máscara. Máscara de ser lo que realmente somos. Y sabe quién lo conoce como usted es Dios. En la comunión con Dios, Dios nos conoce a cabalidad. Hay un canto de aquel autor, Jesús, Jesús Adrián Romero, ¿no? Donde dice. Donde nadie me ve, en la oscuridad, donde no puedo hablar, más que la verdad, donde no hay apariencias, ahí mi corazón, ahí donde el Señor nos ve, en lo profundo de nuestro ser. Entonces, ¿qué nos ayuda a ser íntegros? Bueno, aquí algunos encisos, la oración privada nos ayuda a ser íntegros. Mateo 6.1, fíjese lo que dice Mateo 6.1: dice tengan cuidado no hagan buenas acciones en público para que los demás los admiren porque perderán la recompensa de su padre que está en el cielo la oración privada nos ayuda a ser íntegros en el versículo 1 del mismo capítulo el Señor Jesús eh, está diciéndole a los fariseos a los que están allí religiosos y les dice tengan cuidado Cuidado, no se descuiden de que nuestras acciones no las hagamos en público para que los demás nos admiren. ¿Cuántas veces las personas les gusta que los miren? Estoy haciendo esto, ay, muy bien, y quiero que otros me miren y que me digan, qué bueno lo hiciste. Todo ser humano tiene la necesidad de ser reconocido, ¿sí o no? Cuando usted hace algo, usted espera ser reconocido por eso. Sin embargo, en la vida espiritual, Dios no quiere que hagamos las cosas para que otros nos vean y nos reconozcan. Dios quiere que lo hagamos de lo profundo de nuestro ser. Y la única manera que podemos tener ese termómetro espiritual bien es a través de la oración. ¿Qué tal está nuestra vida de oración? Nuestra oración privada nos ayuda en público. Dice, perderán la recompensa de su Padre que está en el cielo. Los líderes religiosos querían hacerlo en los lugares públicos. Donde todos los pudiesen ver Jesús les llamó hipócritas Dios te conoce como eres lo vuelvo a repetir Dios te Conoce como eres hace poquito escribí en un minuto con Dios tanta belleza no existe siempre hay algo en nuestro Corazón Siempre hay algo adentro de usted. Que lo hace depender de Dios. De usted y de mí. Donde el Señor tiene que obrar. Porque tanta belleza no existe. Simplemente el Espíritu Santo. Limpiándonos a través de la palabra. Podemos vivir una vida en comunión con Él. Por eso la adoración en oración es importante. También lo interno y lo externo. Siempre van de la mano. Lo interno y lo externo. Siempre van de de la mano, Lucas capítulo 6, versículo 45 dice lo siguiente: Una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón, y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón. Lo que uno dice brota de lo que hay en el corazón. Me fascina esta traducción. Lo que uno dice. Brota de lo que está en el corazón Eso es puro cuento de que Ay yo nunca digo eso ah, Perdón, perdón, perdón pastor No, no Eso es lo que está en el corazón Porque ese versículo dice De la abundancia del corazón Habla la boca Si usted todo el tiempo Está hablando negatividad Es porque su corazón Está negativo si usted todo el tiempo está hablando Confiriendo críticas es porque su corazón Es un corazón crítico Si usted todo el tiempo se está comparando Es porque su corazón todo el tiempo se está comparando Si, si usted nada más saca veneno de sus labios Es porque su corazón está envenenado Pero si usted de, de su corazón brota La alabanza salen alabanzas Aunque se le meta a alguien en el expreso Usted dice Gloria a Dios Señor bendícelo Ayúdalo Ama, ama a tu prójimo a mí me han pasado unas, ¿no? El otro estaba, el otro día yo estaba, ya sabe que mi manejar es parte de lo que el señor está trabajando en mi vida todavía. Él sigue obrando en mí. Estoy limpio, llevo cinco meses limpio, gracias a Dios. Pero un día me estaba pito y pito una persona atrás y yo estaba bien metido porque cuando voy, eh, cuando voy manejando. Siempre voy escuchando un podcast, o eh, sabe que yo soy partidario de no perder el tiempo nunca, entonces eh, eh, planeo los podcasts que escucho, eh, así sean 5 o 10 minutos o hago una llamada, eh, pero en ese momento me distraje, eh, típico en los hombres, ¿no? o manejamos o escuchamos, pero me distraje y había una persona pite y pite atrás y yo no escuchaba, yo estaba entrado y después me volteé a mirar y me dice, ay, pastor. Perdóneme, le dije no, perdóneme usted Porque yo no, no estaba prestando atención Menos mal que no le dije algo malo del corazón La ilustración es de la abundancia del corazón Habla la boca, examinemos nuestro corazón hermanos Eso es puro cuento de que usted dice cosas que no piensa Puro cuento, mentira, esa es una falacia Eso es una falacia, es decir, esa es una falsedad si usted dice cosas malas es porque su corazón está mal Punto entonces tenemos que llegar y llevar el corazón Para que el Señor le haga una cirugía corazón abierto Señor por eso el salmista decía examina mi corazón Y ve si hay en mí algún camino de perversidad La palabra perversidad es un camino chueco y guíame Por el camino de la rectitud Señor rectifica mi caminar ¿Cómo más se muestra esa perseverancia? Primero se muestra la integridad del discípulo auténtico Segundo, segundo, la adoración del discípulo auténtico Cierra la puerta a solas y después dice No solamente la cierres Lo, lo interno y lo externo van de la mano Dice ora a tu padre en secreto La comunión desarrolla intimidad con Dios en esta dimensión buscamos a Dios y deseamos ser conocidos por él que usted y yo seamos conocidos por Dios amén de que usted y yo seamos conocidos por Dios de que vengamos al trono de su gracia y de que el Señor diga ay es mi hijo que me tocó ayer la puerta y yo se la abrí no de que estuvo hace una, un mes una semana o un año Dice el Señor quiere que desarrollemos una intimidad con Él En esa dimensión buscamos a Dios y deseamos ser conocidos por Él ¿Cómo adoras a Dios? Nuestro Padre se deleita en una relación uno a uno con nosotros Él desea escucharnos Amén. ¿Usted no desea escuchar a una persona que ama? Amén. ¿Sí o no? Uy pero qué negatividad <risa> Lo voy a hacer otra vez Usted no desea escuchar a una persona que ama sí. Sabe nuestro padre nos ama tanto y yo amo a mi padre Usted ama a su padre celestial también que él nos Quiere escuchar, él quiere escucharnos todos los días Él quiere escuchar nuestro clamor, él quiere Escuchar nuestra alabanza, él quiere escuchar nuestra Queja, él quiere escuchar nuestra intercesión, él Quiere escuchar nuestra vida misma, él quiere Escucharnos Dice la escritura Ora a tu padre en secreto ¿Cómo adoramos a Dios Él desea escucharnos Bueno la verdadera adoración Requiere de permanencia La verdadera adoración Requiere de permanencia Juan capítulo 15 Versículo 7 Dice lo siguiente Dice si ustedes permanecen en mí Y que dice ahí Y mis palabras permanecen en ustedes Pueden pedir lo que quieran y se les dará Wow Si usted y yo estamos Permaneciendo En la palabra de Dios Quiere decir que estamos Entendiendo la voluntad de Dios sí o no Amén. Si estamos permaneciendo en el Señor Y las palabras del Señor es decir La Sagrada Escritura su palabra para Nosotros permanece en nosotros Dice pueden pedir todo lo que quieran Y les será concedido Wow, es decir, si yo estoy en la presencia de Dios, yo no voy a pedir nada que vaya en contra de la voluntad de Dios. Si, si yo conozco cómo el Señor quiere que le pida. Yo no voy a pedir para mis deleites Ni voy a pedir cosas que vayan en contra de su voluntad y el versículo dice Si ustedes permanecen en mí Mis palabras permanecen en ustedes Pueden pedir todo lo que quieran Y les será concedido porque están Haciendo mi voluntad y cómo hacemos La voluntad del Padre conociéndole a Él y cómo le conocemos a través de su Palabra y a través de la oración no Hay atajos no hay shortcuts en la Adoración en la oración tenemos que Presentarnos y tenemos que orar y Tenemos que buscar el rostro del Señor Cuántas veces, cuántas veces si sea necesario Cuántas veces al día estamos en comunión con Dios En todo momento porque le conocemos a Él Porque queremos conocer su voluntad Queremos conocer su sabiduría, sus designios Para nosotros y entonces podemos pedir Y el Señor nos va a dar, es lo que dice Si usted ya sabe que su Padre Celestial Quiere que le pida, usted no va a pedir En contra de su voluntad, eso es lo que dice Este versículo, Él desea que permanezcamos En Él, permanecer en la carrera ¿Cuántos han corrido en alguna carrera? Por ahí vi a unos que pusieron en el Facebook ayer. La, la cuestión de una carrera no es cuántos comienzan, sino cuántos terminan. Se trata de permanencia. ¿Usted ha ido a alguna carrera o, o una maratón? Comienzan algunos y otros eh, les da un calambre y ahí quedan. Otros a mitad dicen, no, yo no puedo ya. Las otras cinco millas, que el Señor los bendiga, vete tú. Pero el que termina... Usted ha visto la cara de los que terminan una carrera Algunos llegan con una cara de decepción, de desilusión De que la hice, mérito ya no podía Pero llegaron a la meta El creyente es así El creyente debe correr la carrera Sabiendo que en la carrera van a haber obstáculos Van a haber dificultades van a haber situaciones que van a probar nuestra paciencia, nuestra fe, no se trata de cuánta velocidad llevamos en la carrera se trata de permanencia, no es una carrera a corto plazo de 200 metros, es una carrera a largo plazo de permanencia en la fe el Señor pide que permanezcamos en la fe Amén. permanece en mí y mis palabras permanecerán en, en, en ti, es lo que dice pide, pide, pídeme lo que quieras, pide todo lo que quieras al Señor si estamos permaneciendo en su voluntad La verdadera adoración Requiere de obediencia Juan 15 10 Dice lo siguiente dice Cuando obedecen mis mandamientos Permanecen en mi amor Así como yo obedezco Los mandamientos de mi Padre Y permanezco en su amor La verdadera adoración Requiere de qué? De obediencia Si me amáis guardad mis mandamientos. Por eso la típica mamá que dice en el día de sus cumpleaños, ¿qué quieres mamá? Que te portes bien, hijo. ¿Va? El niño viene, le hace corazoncitos y dice, ay, pero pórtate bien. ¿No? Yo creo que el Señor está en el cielo diciendo, eh, eh, si me amas, guarda lo que yo digo que debes hacer. Venimos delante del Señor con una teología tergiversada. Yo he dicho que hemos hecho de la teología de la gracia Toda una desgracia porque creemos que todo es gracia Claro que sí. no podemos hacer nada para la salvación Jesucristo ya lo hizo amén es por fe que somos salvos Justificados somos por la fe mediante Cristo Jesús La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado Somos una nueva creación segunda de Corintios 5 17 Romanos 8 20 no sabemos todo eso de memoria Sin embargo carecemos de la obediencia cuando el Señor nos dice quita de ti todo chisme y tú eres chismoso todavía entonces no estás siendo obediente ya nadie dijo amén pero yo sé que a alguien le cayó cuando el Señor dice no seas avaricioso y el Señor dice quítate hay algunas cosas que nos debemos quitar sabía usted Tom Wolfe habla de algunos principios del discipulado Y dice algunas características que vemos en colosenses En gálatas, en tesalonicenses Donde el apóstol Pablo le dice a la iglesia Le dice quítate, take off and put on Es lo que dice quítate y ponte Hay ciertas cosas que yo me tengo que quitar todos los días Y hay ciertas cosas que me tengo que poner todos los días Amén. Usted no se vino desnudo a la iglesia verdad Usted se puso algo de ropa Algunos combinan, otros no tanto Pero el Señor nos no ama a todos Igual en la vida cristiana debemos quitarnos algunas cosas y ponernos otras cosas dice quita la mentira la avaricia verdad eh, las, las ganas de hacer otras cosas del mundo y ponte la justicia la piedad el amor el espíritu la fe la pureza las cuales nos van a ayudar a tener una comunión con Dios cuántas veces tenemos que ponernos eso todos los días todos los días si me amáis Guardad mis mandamientos, dice permanecen en mi amor Así como yo obedezco los mandamientos de mi padre Jesús fue obediente, si Jesús tuvo que ser obediente Siendo 100% Dios y 100% hombre, cuánto y más Usted y yo debemos ser obedientes, permanecer en su amor Dice la palabra de Dios, debemos permanecer en Él ¿Cómo permanecemos en ese amor? Él quiere una adoración Obediente, me gusta cuando cantamos y alabamos al Señor ¿No? Ahorita eh, cantamos todos el himno, yo me rindo a Él, ¿no? Y estábamos así. Yo soy de los que me meto en la adoración y no importa si se cae alguien, si llora el niño, ahí estoy. Pero afuera estamos rindiéndonos a Él. Afuera estamos obedeciendo al Señor. Afuera le estamos diciendo al Señor que le amamos con nuestras acciones. ¿Cómo está nuestro hogar? ¿Cómo está nuestra boca? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Le amamos de verdad? ¿O solamente? Porque es fácil cantar, es fácil alzar las manos. Cuando estamos en un grupo, hay una sinergia que se crea y todos estamos y decimos: Yo me rindo, me rindo, yo me entrego, me entrego, yo obedezco, obedezco. Y al salir de aquí, en el carro, la primera discusión: el esposo y la esposa agarrados, no de las mechas, pero casi. ¿Y dónde quedó la obediencia? ¿En la canción? ¿Dónde quedó la actitud de rendimiento al Señor? ¿En la canción? El Señor dice, si me amáis, guardad mis mandamientos Tercero, ¿cómo demostramos nuestra permanencia en Él? ¿Sabe? Es como un maestro que yo tenía en, en la escuela En el seminario que decía Cuando yo llegué al cielo Yo no quiero llegar bien vestido, bien pulcro Bien lindo yo quiero llegar desgastado Lacerado cansado agotado porque lo di Todo en obediencia al Señor no quiero Llegar nuevo porque el Señor me va a dar Un espíritu me va a dar un, un cuerpo Espiritual nuevo esto se va a morir por Más de que usted le ponga algo esto se va A morir pero yo quiero llegar cansado Agotado de haber sido obediente al Señor esa es la figura de permanencia. ¿Cuántos quieren permanecer en el Señor? No es fácil, hermanos, no es fácil. Pero el que usted esté aquí quiere decir que usted quiere permanecer. ¿Amén? Si usted no se aparece en un domingo y el otro domingo, ¿sabe que es más fácil dejar de venir a la iglesia que venir a la iglesia? Estadísticamente, ¿sabe que si usted deja venir un domingo y eh, nosotros no tomamos asistencia, eso lo hacían en el pasado? ¿Se acuerda cuando las iglesias tenían un número? Y decían escuela dominical 150 Escuela dominical 128 Escuela dominical 35 ¿no? Escuela dominical 21 Y llegó el momento donde ya dijeron No, no no vamos a poner ya más eso ¿No? Nosotros guardamos la asistencia Por lo menos queremos contar No porque el número sea importante Sino porque es importante venir Y habitar los hermanos juntos en armonía Es importante escuchar la palabra de Dios Permanecer Tercero la identidad del discípulo auténtico La identidad Cómo permanecemos en esa identidad del discípulo auténtico Dice entonces tu padre Quien todo lo ve Te recompensará Tu padre que Todo lo ve Usted cree que Dios no ve Las cosas que usted piensa que no ve ¿Qué ve Dios? Todito Dios ve todo Dice, entonces tu Padre quien todo lo ve te recompensará. Hay una identidad del discípulo auténtico. El Señor nos habla en los momentos más grandes de solitud. A veces le hemos llamado a la solitud, algo como una connotación muy mala, ¿no? Y es en los momentos de reflexión donde Dios nos habla, donde Dios nos toca el corazón. La comunión constante afirma la identidad, la comunión Constante Afirma la identidad Juan 15 8 dice Cuando producen mucho fruto Demuestran que son mis verdaderos discípulos Eso le da mucha gloria a mi padre Usted quiere conocer un discípulo de Cristo Es una persona que es obediente Y es una persona que da fruto Aquí la comunión constante Afirma la identidad la comunión constante afirma esa identidad con el Señor Demuestran que son mis verdaderos discípulos Cuando estamos en comunión actuamos como hijos de Dios Y le damos la gloria a Él Todo lo que hacemos es para glorificar al Señor Todo lo que hacemos dice la escritura en Colosenses Sea de palabra o de hecho lo hacemos como para el Señor Y no para los hombres Los muchachos que tocaron aquí lo hicieron para el Señor Y no para los hombres y lo hicieron muy bien cada persona que predica aquí lo hace para el Señor no para los hombres usted en su trabajo día tras día lo que hacemos lo hacemos para el Señor y no para los hombres porque entendemos que nuestro fruto demuestra que somos verdaderos discípulos le decían a Whitfield, verdad el, el gran evangelista y, y predicador le, le decían bueno ¿Qué pasa con las personas que vienen al frente Y que hacen profesión de fe? Y él le dice vamos a esperar algunos años A ver si dan fruto Si dan fruto quiere decir que sí nacieron de nuevo Si no dan fruto quiere decir que nunca han nacido de nuevo Porque el que nace de nuevo da fruto El que nace de nuevo da fruto No hay manera de que usted y yo Vivamos una vida cristiana sin fruto si usted y yo no damos fruto quiere decir que no estamos pegados a la raíz o quizá de que no hemos nacido de nuevo Wow. Cuántos aquí han recibido a Cristo en su corazón amén. amén le han dicho Señor ven a mi vida toca mi corazón Yo quiero nacer de nuevo que sea tu Espíritu Santo la comunión constante afirma la identidad El amor es un distintivo de la identidad en el discípulo Juan 15 9 dice yo los he amado a ustedes tanto como el Padre me ha amado a mí Permanezcan en mi amor El amor es un distintivo De identidad en el discípulo El amor es un distintivo De identidad en el discípulo Como amamos a Aquellos que son desafiantes de amar Ese es el distintivo El amor de Dios Le voy a pedir a Josué Cedillo que pase aquí y como estamos en este fin de semana enfocándonos en la juventud le pedí a Josué que viniera y le voy a hacer algunas preguntas de su vida espiritual, de su comunión en la iglesia. ¿Cuántos conocen a Josué? Yo a Josué lo conozco desde que era bebé, literalmente. ¿Cómo estás Josué? Bien, bien, bien. Les presento a Josué Cedillo. Un aplauso para Josué para que se anime. Josué, cuéntame, ¿cuánto tiempo tienes viniendo a la iglesia? Buenos días. ¿Tardes? Tardes. Tarde.
1: Yo llevo más o menos como siete,
0: nueve siete, años. Nueve años siete aquí. Nueve años. Cuéntame, ¿recuerdas el día que recibiste a Cristo en tu corazón?
1: Precisamente sí no, no recuerdo el día exactamente pero fue aquí mismo en Calvary fue allá en aquel en el, el, altar. El, el altar y le pregunté a mi mamá porque decía verdad el llamado uh -huh. y yo quería recibir a Cristo verdad porque miraba a personas que lo hacían y pensé que era pues algo que se tenía que hacer no hasta que entendí verdad que era verdad el llamado y llegué allí y luego sentí
0: precisamente creo que fue usted y empezó a orar y fue cuando yo recibí a Cristo. Y cuando recibes a Cristo, ¿cómo ha sido tu caminar con el Señor? Cuéntanos eh, cómo tú desarrollas la vida espiritual, cómo haces eh, una vida devocional en tu juventud.
1: Bueno, mmm, yo en, he empezado a leer la Biblia o escuchar canciones verdad que me influencian a, ¿verdad? a hablar de Dios, eh, compartir la palabra eh, y trato de... Olvidar o sacar fuera lo, lo malo, porque sí va a haber en el mundo, verdad, cosas y tentaciones, y pero no debemos de dejarnos consumir por eso, sino eh, evaluar lo que Dios nos ha dicho para que podamos vivir una vida espiritual.
0: Y cómo el estar en comunidad, porque hablamos de la dimensión con el Señor arriba, verdad, hablamos de la dimensión, la segunda dimensión que es en la comunidad, comunidad en grande, verdad, para tener una dimensión hacia afuera. Aquí en la congregación, ¿cómo has podido tener ese tipo de comunidad? ¿Qué te ha ayudado aquí en la congregación?
1: Más que nada, eh, los pastores, eh, mm. los diáconos, los, las personas que yo admiro y ellos me influencian a poder eh, hacer eso, ¿no? Eh, el pastor Márquez, um, en mi primer año, ¿no? tuvo una, una serie de sermones que se llamó Follow Me, o sea, sígueme, ¿no? Uh
0: -huh. Y es
1: cuando Dios empieza a llamar a sus discípulos
0: y eso me ha impactado, me ha ayudado en mi caminar. Y has participado de algún grupo pequeño, ¿verdad?, en los campamentos. ¿Cómo, sí. ¿cómo te ha ayudado eso en tu caminar?
1: Eso más que nada me ayuda a ver cómo estudiantes de mi, mi edad eh, vamos por lo mismo, ¿verdad? Y oh, quizás la vida sea diferente, ¿verdad?, pero... Miro como otros estudiantes de mi edad um, comparten la palabra, como viven su vida diaria y eso a la vez me enseña como un ejemplo y uh -huh. yo también puedo ser un ejemplo para ellos.
0: Que bueno, entonces la comunidad te ha ayudado, verdad, el estar en comunión con otros de tu misma edad, el venir a, al Remedy los miércoles, el ir a los campamentos. Eh, el ir a las reuniones en casa que tienen a veces los muchachos las actividades durante el verano ¿puedes decir que todo eso te ha ayudado en la comunión con Dios?
1: definitivamente sí
0: esa es la primera dimensión, es la comunión íntima con Dios la segunda dimensión es la dimensión de, de la comunidad en grande pero ahora vamos hacia la, la tercera dimensión que es hacia afuera ¿cómo compartes tú, tu fe?
1: bueno, añadiendo lo que ya dije verdad que el pastor Márquez había dicho de, de la serie de sermones y yo tomé ese desafío más que nada. Y eh, cuando yo empecé, no me habían ins instituido en lo que, como ¿verdad? Y yo nomás fui a personas, le dije, ¿verdad? Te puedo compartir cómo yo llegué a, a Cristo. Y había personas que te rechazaban, otras que decían sí, otras que decían, oh, soy cristiano, ¿verdad? Te topas de todo tipo de religiones. Y eso más que nada me inspira a la vez. Porque Jesús fue rechazado y nosotros también vamos a ser rechazados. Pero es esa persistencia ¿no? y permaneciendo eh, que nos ayuda.
0: Entonces la comunión con Dios, la comunión con otros creyentes te ayuda también a vivir tu vida mm. espiritual. Bueno, gracias Josué por compartir un poco de tu testimonio. Un aplauso fuerte. Dios te bendiga. Gracias. Amén. Eh, es importante saber que nuestra juventud sigue a Cristo se puede seguir a Cristo en la juventud amén se puede seguir a Cristo ah, y, y algo a veces usted piensa que el muchacho viene y es malacaroso y viene así con las lagañas y, y viene como que todo le choca y nada le late pero pero aquí está Está escuchando la palabra y viene Y usted le insiste y escucha la palabra Y algunos verdad yo, yo tengo el Testimonio aquí también unos muchachos Que siempre toman nota y, y, y muy lindo Ver cómo Dios obra en sus corazones Porque ellos no son el futuro son el Presente y esta iglesia y cualquier Iglesia va a subsistir primero por el Poder de Dios y su palabra pero también Va a subsistir porque usted y yo Estamos entrenando a las nuevas Generaciones y creemos que personas como los jóvenes Que oramos aquí el día de hoy Que estuvieron este fin de semana Van a ser los que van a seguir este ministerio Que Dios nos ha encomendado Así que adelante el distintivo de identidad Del discípulo es el amor con el Señor La aplicación es la siguiente queridos Vivamos con integridad y sin hipocresía Esta es buena Vivamos siendo de una sola pieza Y sin ser hipócritas Mateo 6.2 dice cuando les des a alguien que pasa necesidad no hagas lo que hacen los hipócritas que tocan la trompeta en las sinagogas y en las calles para llamar la atención a sus actos de caridad. Les digo la verdad no recibirán otra recompensa más que esa es decir delante de Dios las personas hipócritas no tienen ninguna recompensa. Dios quiere que hagamos actos de corazón, vivamos con integridad y sin hipocresía. Seamos como somos, en la intimidad con Dios y afuera también. Segundo, adoremos a Dios con todo el corazón. El salmista en el Salmo 51, 17 dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Dios quiere que vengamos a Él con todo Nuestro corazón y que le adoremos así Como estemos, así como estemos, así como Usted se siente hoy adore al Señor, amén Se sienta bien, se sienta mal, se sienta Más o menos, se sienta en disgusto, en Gusto, se sienta en cualquier situación El Señor quiere que vengamos con un Corazón contrito y humillado, Él no lo Desprecia para nada también vivamos bajo la identidad que tenemos como hijos de Dios Romanos 8.17 dice lo siguiente Así que como somos sus hijos también somos sus herederos De hecho somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios Pero si vamos a participar de su gloria También debemos participar de su sufrimiento Vivamos bajo la identidad Somos hijos de Dios somos real sacerdocio Nación santa Pueblo adquirido por Dios Para anunciar las virtudes De aquel que nos llamó De las tinieblas a la luz Admirable Somos hijos de Dios Tenemos una identidad no vayamos como si fuésemos huérfanos Somos hijos de Dios Tenemos autoridad Tenemos el llamado de Dios Tenemos la impregna La insignia de Dios El sello de Dios Tenemos el respaldo En el Espíritu Santo Tenemos la palabra de Dios Revelada que está ahí Que es autoridad Sobre todas las cosas Somos hijos de Dios Y lo último es Separa el tiempo El lugar Y busca un plan Para permanecer en comunión con Dios Separa el tiempo ¿Cuándo lo vamos a hacer no lo voy a hacer eh, pastor lo voy a, lo, 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 lo voy a hacer y Usted no me diga cuándo pero lo voy a hacer No lo va a hacer Si usted no le pone un plan no lo va a hacer Si usted no le pone fecha no lo va a hacer Si usted no le pone hora no lo va a hacer Eso lo he aprendido por experiencia Póngale fecha, póngale hora, póngale un lugar Márquelo y lo va a hacer Busque al Señor sea intencional Tenemos la intención no Yo quiero buscar más del Señor pastor Qué estás haciendo para buscarle debemos Hacer algo al respecto separa el tiempo El lugar y busca un plan para permanecer En comunión con Dios ahora hay tantos Planes para leer la biblia cuántos tienen Un teléfono inteligente dicen que es Inteligente pero a veces como que es Bruto pero es inteligente no o el bruto El que lo opera no pero ahora hay tantos Planes no usted nada más va a la biblia Holy Bible you go here aquí dice plans hasta te dice todo, plans, le haces clic, le tocas ahí, planes, mire nada más para que vea, ahí en la, en la pantalla, amor, ansiedad, sanidad, anger, los enojones, aquí hay un plan para ustedes, Dios les bendiga, <risa> esperanza, depresión, temor, paz, estrés, uh, paciencia, pérdida, Celos Gozo Tentación Orgullo Duda Ahora tenemos todo No hay excusa Las notas están por la aplicación Usted a veces ya no tiene Nada más mira ahí están todas las notas De lo que acabo de predicar Está ahí en la You You version En la Biblia Ahí están las notas Busca Calvary en español Macallen. Ahí están Todo lo tenemos Ya lo ves No lo usamos Separa el tiempo El lugar y estemos en comunión con Dios amén ponte sobre tus pies en esta tarde Yo creo que aquí somos de los discípulos que queremos permanecer Yo quiero permanecer y necesito de ustedes también sabe por qué Porque en los momentos donde yo me he sentido a veces decaído a veces eh, enfermo a veces eh, deprimido no tanto porque no carezco Tanto de eso pero sí a veces estamos un Poquito melancólicos de que si estamos Haciendo lo que debemos hacer una palabra Una oración nos puede levantar el ánimo Necesitamos de una comunidad nos Necesitamos queridos nos necesitamos Unos a otros yo necesito de una Comunidad yo pertenezco a una comunidad Busco una comunidad pequeña y, y me gozo en la comunidad pequeña a veces también con mis hermanos ¿Por qué? Porque lo necesito también Es el diseño de Dios, la dimensión con Dios, nuestra vida personal La dimensión verdad de estar aquí en comunidad Y la dimensión para salir a compartir Inclina tu rostro y mientras entonamos un cántico de adoración El altar está abierto, tú vienes al Señor y le dices Señor aquí estoy, aquí está mi vida, aquí está mi corazón Yo te quiero seguir yo quiero permanecer en ti, cierras tus ojos y si tú vienes por primera vez o segunda vez o, o nunca has recibido a Cristo en tu corazón repite después de mí dice, Señor Jesús reconozco mi necesidad de ti, reconozco que te he fallado y que no puedo salvarme a mí mismo Te pido perdón por todas mis faltas y te pido que el Espíritu Santo llegue a mi corazón y quiero ser desde el día de hoy tu hijo o tu hija Quiero amarte, quiero obedecerte y quiero seguir tus caminos Lo pido en fe En el nombre de Cristo Jesús Amén Si has hecho esta oración por primera vez es el inicio Pero el altar está abierto Vamos a, vamos a adorar a Dios Vamos a permanecer en Él Cantémosle al Señor y tú vienes Y va a haber alguien que pueda orar por ti aquí al frente Ven a Cristo